0: Quem está comigo aqui hoje é o Fernando Yunes, CEO da Sem Parar. Dentro do Sem Parar, a cada concorrente que entra dá vontade de inovar ainda mais. Existem testes que a gente está fazendo para conhecer mais possibilidades. A biometria podem ter duas possibilidades. Identificação da pessoa para facilitar um pagamento e a outra, identificação para facilitar uma passagem. Na cultura de inovação nossa, a gente não pune o erro, a gente estimula a inovação. E quando as coisas dão errado, tem que ter a atitude de trabalhar para melhorar, para corrigir. Ajuda bastante a gente conseguir inovar rápido. Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Sambrano. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original.
1: Hoje a gente fala muito das startups disruptivas, que trazem novidades tecnológicas e facilitam a vida das pessoas. Pois o convidado de hoje comanda uma empresa que inovou há 19 anos e continua trazendo novidades ao mercado. Quem está comigo aqui hoje é o Fernando Yunis, CEO da Sem Parar, companhia com mais de 5 milhões e meio de clientes. Ele vai contar pra gente aqui todos os detalhes da empresa, para onde a empresa vai, inclusive uma tecnologia de reconhecimento facial com biometria que vai te reconhecer e vai trazer o teu carro. Vamos saber o que é essa maluquice aqui. Mas antes de começar, eu, esse papo, eu gostaria muito que vocês assinassem a nossa página no YouTube, que é o Brasil, e também acompanhassem os nossos podcasts, nas principais plataformas que existem no mercado. Fernando, muito obrigado por estar com a gente aqui no estúdio da B3, eu no Conexão CEO. É um
0: prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. O
1: prazer é nosso. A gente que tem que agradecer a sua presença aqui para contar o que, que vocês estão fazendo. Muito bom, você, você, Fernando, comanda Sem Parar, que é uma empresa, como eu falei no, no início do programa, foi uma das primeiras startups disruptivas, que eu digo fintech, que a gente pode dizer, uhum. é, do Brasil. É, entrou num mercado que praticamente não existia é, e, e caminhou sozinha aí durante muitos anos. Uhum. Como é que está hoje a Sem Parar?
0: Como é que foi esse início? Conta pra gente. Muito bem. Então, a empresa começou no ano 2000, né, com as... As concessões de rodovias, é, então a gente entrou e trouxe a tecnologia e inovação para os pedágios, nas passagens eletrônicas, e de lá, os próximos 10 anos, o foco maior foi em pedágio mesmo. É, e a partir lá para 2010, 2011, a gente começou a entrar em alguns estacionamentos. É, no ano passado, a gente já tinha atingido 430 estacionamentos no Brasil e a gente acelerou bastante de lá para cá. Terminamos o mês passado com 1.200 estacionamentos no país, com uma visão de oferecer possibilidade das pessoas que têm o sem-parar economizar o tempo em cada vez mais locais. Então, durante muito tempo a gente focou no pedágio e vem agora um momento bem forte de expansão além do pedágio, é, com os postos de gasolina também, onde a gente tem as parcerias com Shell e Br. É, com o McDonald's no drive-thru A movida, a gente entrou para fazer aluguel de carro No mês de agosto a gente vai fazer um rollout para o Brasil todo Tem os, os lava-rápidos, onde a gente possibilita que a pessoa pague a lavagem do carro também com sem parar Então é um momento agora de expansão dessas razões de uso Com a visão de possibilitar que a pessoa tenha uma vida sem filas e paradas Quando ela quer estar em movimento
1: vocês já fizeram uma conta
0: aí de quanto tempo que a pessoa ganha tendo um sem parar e tendo um Sim. equipamento como esse? Tem casos que a pessoa ganha mais do que 10 horas no mês. 10 horas no mês? 10 horas no como mês. Como é que você chegar
1: nessa conta aí? <risos>
0: então imagina assim, você é uma pessoa que tem família em Rio Claro, por exemplo. São Paulo para Rio Claro são quatro pedágios na Bandeirantes para ir e mais quatro para voltar. Se você gastar 15 minutos por pedágio, aí você já tem uma hora na ida, uma hora na volta, já deu duas horas. Se você vai todo final de semana, já são oito horas economizadas só em pedágio. Isso que eu não estou falando de um feriado, um final de semana, onde as filas ficam enormes. É, as pessoas chegam a economizar meia hora no, por pedágio, dependendo do tamanho da fila. Mas, além disso, o estacionamento. Você vai num shopping... É, você saiu do cinema, tá louco para ir embora pegar o carro, precisa ir 10 horas da noite procurar onde tem a cabine do shopping com o ticket para fazer o pagamento, já são mais uns 5, 10 minutos. É, num pagamento, num drive-thru, economiza 4, 5 minutos. Num posto de gasolina, mais 4, 5 minutos. Então, na hora que soma esses outros usos, que são bem frequentes, a gente chega num número de 10 horas para uma pessoa que faz uma viagem por semana. E isso, vocês estão somando também esses estacionamentos, Sim. tudo isso já está nesse, nesse... Uma pessoa que é um usuário mais frequente de estacionamento, aí o valor pode, o número pode até aumentar. Chegar a quanto? Ah, tem podem ter pessoas com uso bem intenso que 15, 20 horas no mês de é quase um dia ganhando aí no <risos> é mês. quase um dia no mês é, é verdade
1: é. agora eu te perguntei né, Fernando sobre é, o início da empresa porque a empresa conseguiu é, entrar no mercado e não tinha praticamente concorrência no mercado né Sim. como é que foi esse início e depois a chegada dos
0: concorrentes por bastante tempo verdade o sem parar atuou e concorrentes não entraram é, seis anos atrás entrou um primeiro concorrente e dois anos e meio, três atrás, entrou um segundo. No ano passado entrou um terceiro, agora no mês passado entrou um quarto. Então já é um mercado com cinco empresas hoje e provavelmente vão entrar mais empresas ainda esse ano. Então hoje tem cinco, e deve fechar o ano com sete, oito empresas participando do mercado. É, e no que, que isso muda o jogo para vocês? A tem um lado muito positivo que a gente vê que é o seguinte, é, 50% das passagens em pedágio no Brasil são com o pagamento eletrônico. Então, as outras 50% ainda não são. Então, por um lado, já avançou bastante, né? mas metade do mercado ainda passa na cabine automática. Então, tem um potencial de crescimento grande. Nos estacionamentos também tem muita gente que ainda não usa o pagamento automático, drive thru pós. Então, é um mercado que ainda tem muito potencial de crescimento. Com a entrada de mais empresas, outros concorrentes, um lado positivo é, é mais gente falando do segmento, é mais gente mostrando para as pessoas os benefícios de um pagamento automático. É, é um aumento, uma intensificação de inovação. Tem empresas entrando com um modelo um pouco diferente. Então, acho que traz traz mais inovação, traz mais dá uma agitada no mercado, que a gente vê como muito positivo. Até dentro do sem parar, a cada concorrente que entra, renova e aumenta nosso senso de urgência, a nossa vontade de inovar, de trabalhar ainda mais. Faz bem. vocês se mexerem um pouquinho mais. Faz a gente querer, a gente já vem inovando e lançando coisas novas no Brasil e no mundo. Mas a cada empresa que entra dá vontade de inovar ainda mais. É, porque você
1: tem concorrentes de peso aí. Você tem o Connect Car, tem o Itaú como, como sócio, que tem uma capilaridade muito grande até por conta das agências. E a Veloy que é Banco do Brasil e Bradesco também, que é, que é uma grande concorrente. É, hoje vocês estão em todos os, os estados brasileiros. Como é que é a, a penetração do Sem Parar hoje no Brasil?
0: Um dos grandes diferenciais do Sem Parar é essa essa malha, essa distribuição de locais para as pessoas usarem, essa densidade de locais. É, a gente está em todos os estados que existe o pedágio, a rodovia pedagiada, o Sem Parar está presente, então a gente está em todas as rodovias do Brasil. É, e a gente tem os estacionamentos, postos, drive-thrus, lava-rápidos, ao redor das regiões que tem rodovia pedagiada. Hum. Então sempre que se inaugura um novo estado, um novo local com pedágio, a gente vai para esse local e começa a criar nossa nossa rede com mais usos. Hum. Então, esses 1.200 estacionamentos, 650 postos, 300 drive-thrus, na hora que a gente soma também os pedágios, a gente está em mais de mil pontos de uso hoje. mil pontos de uso? mil pontos de Qual uso. Qual é o tamanho da empresa
1: em termos financeiros hoje? Em que patamar que está?
0: A Receita do Sem Parar é um negócio de entre 1 e 2 bi de reais de faturamento. Ano. Ano. E a gente tem 1.800 funcionários. É, transaciona através do Sem Parar. Então, não é a receita da empresa, mas é o, o, o gasto total que passa através do Sem Parar. É, entre, entre 12 e 15 bi de reais por ano. Então, e disso a gente tem a nossa receita. Né? Nossa receita vem basicamente pelo pagamento da mensalidade. É, as passagens em pedágio. Tem muita gente que confunde, que tem gente que não faz a assinatura do Sem Parar por pensar pô, mas já está economizando gente no pedágio, é, já economiza custo, ainda vou pagar uma mensalidade. Mas o Sem Parar é completamente separado das concessões, das rodovias, são empresas diferentes. E, e o Sem Parar não ganha nada a cada passagem em pedágio. É zero de receita. A receita da empresa, o que a empresa recebe, é a mensalidade hum. que isso é usado para pagar toda a estrutura de custos que a gente tem. Agora, no caso de
1: drive-thru e de outros serviços, é, o formato é o mesmo? Vocês hum. não têm uma
0: participação em cima do, 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 do que a pessoa gasta? Ou... Nesse caso a gente tem, fora do pedágio, tem uma pequena participação, mas que na hora que a gente olha a receita da empresa, desproporcional à receita, é a receita de
1: mensalidade mesmo. Hum. Você acabou de me falar que as pessoas a entrada da concorrência força a empresa e os funcionários a se mexerem, buscarem é, alternativas para inovar. Que tipo de inovações estão sendo pensadas, o que que é, a gente, eu até falei na abertura sobre biometria, é, o que que vocês estão preparando para, como resposta para a concorrência e para trazer mais para os... Acho clientes. que só,
0: só um ponto para complementar, é, acho que dentro do Sem Parar a gente tem uma, uma, um senso de inovação e foco no consumidor que é muito grande. E se você for ver, a empresa vem inovando e lançando inovações independente da concorrência que é algo mais recente. Então, o que eu disse é quando entra um concorrente isso aumenta ainda mais hum. a nossa, o nosso espírito né? empreendedor e inovador. É, olhando para frente, tem novos locais que a gente poderia lançar é, o Sem Parar. Então, tem outra, muitas empresas que a gente está conversando para possibilitar que o usuário do Sem Parar economize o seu tempo e tenha um dia mais fluido, um dia mais fácil. Não perca tempo com aquelas paradas que ele hoje perde tempo. Então, a gente quer liberar a vida em mais locais. Em que tipos de locais, por exemplo, além do que vocês já fazem? Então, é, existem várias modalidades de drive-thru, então a gente poderia estar em outros tipos de drive-thru. É, existem restaurantes, existem cinemas, shows, então tem muitas possibilidades que a gente está analisando. Então, de concreto, o último que a gente lançou foi o Lava Rápido, é, que ainda está no carro. Então, ao redor do carro, a gente já tem várias soluções e podem ter centros comerciais. É, Centros automotivos, oficinas... Então, ao redor do carro ainda tem muita coisa para ser feita. E fora do carro? Porque
1: você tem, você acaba ficando limitado só ao veículo, a TAG que está é, grudada ali no, no, no vidro do carro, do, para-brisa do carro. Para -brisa do carro. Sim. É, e fora do veículo? Vocês pensam em fazer ou ter serviços? É, hoje, qualquer empresa que, que atua em... Tem empresa do varejo que está virando fintech, tem uhum. empresa de entrega de comida que está virando fintech. É, vocês, de certa forma, já são uma fintech, mas dentro do carro. Vocês pretendem
0: sair disso? É uma pergunta bem interessante e muito estratégica na empresa. Então, a gente vê de duas formas. Né? Uhum. Primeiro que no carro, que é a nossa fortaleza, ainda tem muito potencial de crescimento. Então, se os pedágios ainda são só metade usando pagamento automático, tem um, um espaço grande para crescer, é, mas como você disse, esse é um universo, tem um hum. universo fora do carro também e a gente está olhando, a gente está olhando, tem alguns pilotos em andamento. De, de fazer
1: e de você ter um, um, até como se fosse um aplicativo, um meio de pagamento, sim virar uma empresa de meio de pagamento também.
0: Sim, então é. existe uma... Existem testes que a gente está fazendo para conhecer mais possibilidades, sim, sim. mas a gente já se vê como uma empresa, sem parar, uma empresa de tecnologia, uma empresa digital, que está inserida em pagamentos. Então, a gente resolve hoje a vida das pessoas em pagamentos no carro. Também em mobilidade urbana, porque facilita e ajuda a mobilidade nas estradas e nas cidades. Então, uma combinação de tecnologia com meios de pagamento e com mobilidade ao redor de serviço. Então, uma empresa de serviço também. Então, esse é um combinado de como a gente se vê. É,
1: e isso a gente pode esperar para quando? Eu estou falando que vocês estão fazendo pilotos.
0: É. é difícil aí colocar uma data, mas o que eu posso te dizer é que no segundo semestre, a gente vai continuar, vai expandir alguns pilotos. E por que não sonhar com, no ano que vem, em algum momento do ano que vem, ter alguma tecnologia que a gente possa expandir? Hum. Vocês fazem parte de um grupo
1: é, estrangeiro, que é a FleetCore. Sim. Né? É, vocês trocam informações com eles? É, exportam tecnologias desenvolvidas aqui? Como é que é a, a relação com o controlador?
0: A FleetCore é uma empresa que cresceu no mundo através de muitas aquisições, foram ao redor de 70 aquisições. Sem parar, foi a segunda maior aquisição que a Fleetcore fez. Então, com esse portfólio de empresas, é, a relação com a Fleetcore é muito de... É, eles suportam muito nossos investimentos, suportam a estratégia, discutem a estratégia com a gente, ajudam nas priorizações. Então, a Fleetcore tem um papel... É, de um acionista que está disposto a ajudar a empresa a crescer bastante. Hum. Então, as, as discussões são bem estratégicas e com foco em crescimento. Hum. Fleetcore pagou quanto pela Sempará? Foi um bi 40 de dólar. Isso em 2014, foi isso? 2000 e, acho que foi 2014, 2015, se eu não me 2015. engano. 2015. É. E foi ao redor de 4 bi e pouco de reais.
1: Então, mas essas tecnologias que vocês
0: desenvolvem aqui, vocês passam também para outras empresas ou não do grupo? Acaba ficando mais no sem parar mesmo, hum. porque as outras empresas são um pouco diferentes. Hum. Então, a tecnologia com tag, meio de pagamento para pessoa física, é mais o sem parar. A Fleetcore, nessas empresas todas, o Sem Parar é a única que foca na pessoa física. Hum. A gente tem também o segmento de pessoa jurídica, que a gente está focando cada vez mais, mas a gente atende os dois e pessoa física é muito grande. As outras empresas servem o segmento de B2B, é, mas a solução de tag para combustível, é, tem uma outra empresa no Brasil, que é a CTF, da Fleetcore também, que aí sim, tem bastante troca de tecnologias, de experiências. E entre as empresas, o que a gente troca são melhores práticas de gestão, hum. é, de liderança, de estratégia. Mas a tecnologia em si é mais no Brasil do que para fora.
1: E a questão da biometria que vocês estão desenvolvendo, como é que vai funcionar?
0: A biometria pode ter dois, duas possibilidades. Uma possibilidade é, é identificação da pessoa para facilitar um pagamento. E a outra identificação para facilitar uma passagem. Então, tem testes também que a gente vai começar em breve é, em Valet, para você simplesmente olhando ali vai reconhecer que é você e já vai pedir o seu carro. Então, como usar essa tecnologia para facilitar ainda mais a vida das pessoas, economizar ainda mais o tempo das pessoas no dia a dia? Então, basicamente é, é um reconhecimento que vai te possibilitar um serviço mais fácil, mais rápido. Então eu paro meu carro num
1: wallet, e na hora que eu vou buscar ele, eu, um equipamento vai reconhecer meu meu rosto e o carro já vai vir, já vão buscar meu carro? Como é que é? Já vão vai buscar funcionar? o seu carro? Operacionalmente, ou... me explica como é que vai funcionar.
0: Mas é bem isso, você... Então, por exemplo, o wallet de um shopping, né? você recebe o cartão e aí você vai no shopping, faz as suas passeias, faz suas compras e tal, e na hora de ir embora... É, se você não tem o sem parar, você vai na fila do valet fazer o pagamento. Se você tem o sem parar, a gente já tem um, um totem que você encosta esse cartão e já pede o carro. Então, a gente já facilitou bem a vida de quem tem o sem parar. Mas você ainda tem que pegar o cartão e encostar lá. O que a gente vai fazer? Você vai olhar para a máquina, a máquina já te reconheceu, já cobrou a sua diária do estacionamento na conta do sem parar e já pede o carro para você automaticamente. Mas aí então, é uma máquina de vocês sim. e eu vou ter que ter feito esse cadastramento antes. Sim. É precisa isso? Fazer exatamente.
1: E que outras tecnologias disruptivas assim, vocês estão é,
0: prevendo trazer para o mercado? Acho que no curto prazo, principalmente, tem bastante coisa que a gente está estudando, principalmente no curto prazo, o, a, o reconhecimento e a tecnologia de pagamento com o celular. Então, aí a gente fez um teste com uma concessionária em, no Mato Grosso e aí a gente conseguiu fazer o pagamento do pedágio manual é, com o um telefone de é, uma forma super simples que você vem com o carro, você está com o telefone, você desacelera, para, a cancela abre e você continua. Você não precisa mais nem da TAG, é isso? Nem da TAG, nesse caso. Mas eu tenho que ser assinante do Sem Parar para ter isso. Sim. Você faz então, uma faria uma assinatura do Sem Parar, baixa o aplicativo. Nesse aplicativo é como se você tivesse o tag no aplicativo. E o, e o sensor já capta que você está com o celular? O sensor vai captar que você está com o celular. A diferença é que essa vai ser uma passagem semiautomática. Na passagem automática, você vem com o carro desacelera para 40 km por hora, cancela, abre e você vai, ah. sem precisar parar. Essa vai ser uma semiautomática, você para o carro, a cancela, abre e você vai. Como se fosse um stop and go, para e continua. Então, para motoqueiros, isso seria excelente. Né? O motoqueiro, quem anda de moto, putz, reclama muito e gostaria muito de ter a solução nas motos. O que acontece é que a pessoa está na estrada e tem que tirar a luva, pegar a carteira, fazer o pagamento, receber o troco, tudo isso numa a moto... A moto não tem
1: hoje, hoje esse serviço. Tem. Então, com isso, vocês vão entrar nesse mercado com
0: as motos. Com isso, a gente possibilita... Tem todo um trabalho agora com, com as concessionárias, com as agências, para é, conhecer a tecnologia, aprovar a tecnologia, homologar... Então, ainda não é uma, uma certeza que isso vai acontecer, mas a tecnologia está desenvolvida. E isso
1: é um potencial de, de que tamanho
0: esse negócio?
1: Porque vocês têm 5 milhões e meio de clientes hoje, Sim. que são assinantes, né? A gente Sim. pode dizer, 5 milhões e meio de assinantes. É, trazendo motoqueiros, é, qual é o potencial aí? Quantos clientes vocês acham que
0: conseguem adicionar a essa base? Então, vamos fazer uma conta aqui juntos, né? no Brasil tem 38, 40 milhões de veículos leves, 18 milhões tem seguro, 18, 19 milhões, e 5, ,5 milhões e meio são, tenho sem parar. Então, do total dos 40, tem uns 12, 14% tenho sem parar. É, se 14% das motos, se fosse a mesma proporção, tiverem ou sem parar, frota de motos ao redor de 15 milhões no Brasil, daria umas 2 milhões de motos se, se fosse a mesma proporção de penetração que tem nos carros. Então é um universo bem representativo. E custaria a mesma coisa que custa para os carros? A gente ainda não analisou o preço dessa assinatura, mas provavelmente seria um preço mais baixo.
1: Até porque você não vai ter o custo da TAG, né?
0: Exatamente, não tem o custo do tag. E é um serviço, o serviço no automático seria o serviço mais premium, onde você passa sem precisar parar. No outro, você ainda teria que parar o carro e voltar a acelerar. Então, ainda teria alguma fila no momento de pico, mas ajuda a reduzir bastante a fila de um pedágio. Então, essa seria uma inovação com uma tecnologia muito bacana que está sendo desenvolvida. Que já foi aprovada. Testada e aprovada, só falta ser homologada. Já ela foi, já funciona? Ela já funciona, foi testada no Sem Parar ah. e com uma concessionária, mas tem mais concessionárias que deveriam conhecer, que vão conhecer a tecnologia, e aí tem as agências todas, né, reguladoras, que precisam conhecer também e ver o momento certo de testar e de homologar uma tecnologia nova. Então, ainda não está aprovado. Hum. Mas, internamente, no Sem Parar, já foi testada e, e funciona muito bem.
1: Isso. Existe em algum outro lugar do mundo?
0: É, não sei te dizer. Não sei te dizer. Não que eu saiba. Não que eu saiba. Eu imagino que não. Não? Eu imagino que não. O
1: Brasil, em termos de desenvolvimento desse
0: mercado, é mais avançado do que outros países? Com as inovações que a gente tem feito... É, a gente não encontra nenhuma empresa no mundo hoje que tenha todas as soluções que o Sem Parar tem no Brasil. Então, a, a, esse pagamento que a gente chama de... A gente apelidou de pagamento por voz. É, você vai num posto de gasolina, abastece o carro e fala que vai pagar no Sem Parar e está pago. Você vai num drive-thru, pede o seu lanche, fala que vai pagar no Sem Parar e está pago. É, você vai num... Estacionamento de rua num restaurante e entrega o papelzinho e fala vou pagar no sem parar e está pago. Então, esse pagamento a gente não encontra em nenhum lugar do mundo. É, até tem gente dizendo né, que é, tem os aplicativos, as wallets, que são uma grande inovação, uhum. mas você ainda precisa pegar o telefone, abrir um aplicativo ou encostar o telefone em algum lugar. Então, ele não. Ele é mais simples do que pegar um cartão e digitar uma senha ou colocar um dinheiro e pegar um troco, mas ainda tem um procedimento com várias etapas. Você falar, vou pagar no Sem Parar e está pago, é o pagamento... É porque único. o carro já está cadastrado, a pessoa já sabe. né? A gente já sabe, já consegue identificar o carro e aí na hora que você fala, a transação é feita. Então, para o consumidor, para o cliente, é o pagamento mais fluido que existe. É. Para terminar esse bloco
1: aqui, eu, eu tenho uma dúvida. Vocês têm 5 um, milhões e meio de clientes, que é uma frota enorme de carros, né? de motoristas que acessam o Sem Parar todos os dias. É, vocês já pensaram em oferecer outros produtos para esses clientes? como seguro de carro, assistência
0: técnica, enfim, outras coisas, isso está no escopo de vocês? Está no radar e a gente começou a estudar agora e no ano que vem a gente deve começar a oferecer algumas ou alguns outros serviços. A gente sempre é bem restritivo porque tem que ser algo que faça sentido a marca oferecer para o cliente. Hum. A, gente, a relação do Sem Parar com os clientes é muito boa. Então, a gente oferece um serviço que funciona muito bem, facilita muito a vida da pessoa e a gente está executando, controlando o nível de serviço. Então, o, o foco e a excelência com o cliente são prioridades muito grandes. Hum. Uma coisa que a gente não vai fazer é, levando a um extremo, várias parcerias e oferecer inúmeros serviços para o cliente e serviços na casa, serviços, uns no carro, serviços na rua, coisas desconectadas, isso a gente não vai fazer... É. É... Que tipo de serviços vocês ofereceriam? A gente ainda está, mas serviços, como você disse, ao redor do carro, é uma é. possibilidade porque tem uma lógica, é. e aí tem uns passos um pouquinho mais distantes que ainda são muito embrionários.
1: Pra mas o ano que vem já vai ter coisa aí, já vai a gente ter quer novidade, começar a trazer novidade
0: o ano que vem. Conta sim. uma para gente. <risos> Essa de um seguro pode ser uma possibilidade. Legal. Um seguro ao redor do carro pode ser uma possibilidade. A gente vai testar. A gente gosta de testar bastante. É, na cultura de inovação nossa, é, as pessoas não têm medo de errar. A gente não pune o erro. A gente estimula a inovação. E quando uhum. as coisas dão errado tem que ter a atitude de trabalhar, para melhorar, para corrigir. E se realmente aquela ideia não dá certo, a gente mata aquela ideia e olha para outra. Então isso ajuda bastante a gente conseguir inovar rápido. Conta para mim, assim, eu, eu gostaria de entender, assim, hoje todas
1: as grandes empresas estão de olho em startups que estão surgindo no mercado. Uhum. Muitas empresas são grandes, acabam que não conseguem inovar da forma que pretendem, porque é muito assunto para resolver no dia a dia e aí surge uma empresa pequenininha, uma startup que cria alguma tecnologia as empresas vão lá e ou compram ou é, estimulam, aceleram essa empresa. Vocês estão de olho nesse ecossistema?
0: A gente está de olho. É, inclusive, a tecnologia do reconhecimento facial é através de parceria com uma empresa menor que desenvolveu a tecnologia. A gente está se associando a eles para fazer os testes é, internos com Sem Parar, ajudar a trazer as melhorias necessárias para oferecer o melhor serviço possível para os nossos clientes. Mas esse é um exemplo e concordo com você, cada vez mais as grandes empresas precisam se aproximar e, e criar um ecossistema de inovação ao seu redor para conseguir avançar mais rápido. Dificilmente a empresa sozinha vai dar conta de manter uma velocidade de inovação que o mercado exige. E como é que vocês estão fazendo para se aproximar dessas empresas? Um dos pontos são universidades. Então, tem algumas universidades que, que propiciam o contato com empresas menores. Um outro é muitas empresas procuram a gente. E, à medida que elas procuram a gente, se abre um canal de conversa. É, tem uma área nossa né, com uma pessoa... Que conhece bastante gente, uma área de relações institucionais que a gente criou agora, que também vai ajudar a trazer muito contato para a empresa. Então os executivos também são estimulados a, a usar o seu networking, as pessoas que, que conhecem, que procuram a gente para colocar a inovação para dentro de casa.
1: Aliás, como é que a empresa estimula a inovação?
0: Esse é um ponto bem interessante é, e diria que tem um lado de cultura por trás. A inovação, na nossa visão, para ela prosperar, ela tem que ser é, ao redor da empresa toda e como um mindset de cada indivíduo. Então, as pessoas têm que ter uma, uma abertura e uma visão para a inovação. Com isso, a cultura, o que a gente coloca é um foco muito grande no cliente e colocando o cliente no centro, o que, que a gente pode melhorar? É, e sempre vai ter pontos para melhorar, uhum. então inovar ao redor do cliente é, um, é, é algo muito tangível que a gente faz uhum. e aí numa cultura que propicie o erro, numa cultura de colaboração, numa cultura informal, numa cultura aberta, transparente, aonde as pessoas não têm medo de falar, de colocar os seus pontos de vista, então é muito comum no Sem Parar estar tá numa reunião é onde na sala tem alguns níveis hierárquicos diferentes, mas o nível hierárquico existe para a estrutura, para a organização ter uma, uma ordem. Mas os debates não têm hierarquia. O debate é na ideia e é muito comum pessoas de dois, três níveis hierárquicos abaixo confrontar a pessoa de dois, três níveis acima e, e o foco é no conceito. É na ideia e não hum. no ego, na
1: vaidade. Mas então, vocês fazem esse tipo de reuniões, é, onde vocês colocam uh, profissionais de várias áreas e, e de e vários escalões?
0: Isso é muito comum, quase que diariamente é, a gente tem reuniões multifuncionais. Então, trabalhar com áreas departamentalizadas, é, com processos muito travados. Isso não é o nosso, nosso DNA. Nosso DNA é colocar o cliente no centro e aí trazer uhum. as áreas que têm que ser envolvidas para melhorar a vida do cliente. E na maioria das vezes não vai ser uma área só. Precisa um trabalho multifuncional uhum. com muita gente envolvida. Hoje muito se fala desses
1: é, esquadrões, né? os famosos squads. Sim. Vocês trabalham com esse tipo de,
0: de... nesse formato? A gente trabalha, a gente tem hoje já... É, ao redor de umas 60 pessoas trabalhando em squads e isso deve aumentar, então a gente colocou quais seriam áreas foco, né, processos foco de melhoria para trazer grandes benefícios para os clientes então sempre focado na jornada do cliente e a gente montou esses primeiros cinco squads para resolver os problemas com muita velocidade e com muito foco isso a partir de quando vocês começaram a usar essa metodologia? Já faz um ano que a gente começou uma... Diria que o Sem Parar, há muito tempo, trabalha um pouco dessa forma, de colocar áreas multifuncionais para lançar projetos. O projeto mesmo do McDonald's foi feito é, dessa forma, mas a gente não chamava de um squad. Mas o modelo de trabalho era muito parecido. A expansão toda em estacionamentos também foi dessa forma. A diferença é que as pessoas ficavam é, uma parte do tempo no projeto. Muitas vezes, grande parte do tempo, 70%, 80%. E no squad, aí a pessoa fica full time, fica 100% do tempo. Então, a, a cultura da empresa, o estilo já era parecido. Hum. O que a gente está fazendo é, é intensificando mais. E com isso, a gente sente que tem ganho mais agilidade, mais velocidade, mais foco né, hum. genuíno no cliente. E, consequentemente, a gente vê também mais engajamento dentro da empresa. Era,
1: era isso que eu ia te perguntar. Você, você falou duas coisas, é, agilidade e engajamento. É, na questão da agilidade, quanto tempo você demorava antes para lançar um produto e hoje você é, leva para levar esse mesmo
0: produto ou um produto similar? Eu diria que é, lançar um projeto... Se a gente tem recursos 100% dedicados, é menos da metade do tempo. Então, vamos dizer, um projeto de uma complexidade específica que levaria seis meses, a gente faz em menos de três meses com um estilo de trabalho como esse, com uma estrutura com o um squad. Então, pessoas muito boas, alocadas full time, com autonomia, com gestão da agenda, mas com uma meta, com um propósito a ser buscado. Então, esse grupo se auto-organiza para buscar aquela diretriz. Então, é uma mudança cultural também na empresa de os executivos não darem respostas. A gente tem que dar a direção e os desafios e o grupo vai trabalhar em buscar a melhor resposta possível.
1: E o que que já foi lançado, por exemplo,
0: tem algum exemplo de produto que foi lançado por um dos squads de vocês? Um exemplo que a gente tem é o nosso app. Então, a gente lançou o app do Sem Parar, que é um app que ficou muito bacana, o aplicativo, hum. e propicia para o cliente uma série de usos e benefícios que o cliente tinha vontade de ter no app e não conseguia. Como então, que por exemplo? Por exemplo, a pessoa olhar o histórico do extrato mês a mês de uma forma bem visual, não só em números, mas bater o olho e ver como que tem evoluído os gastos que são pagos através do Sem Parar, mês a mês e por categoria. Pedágios, abastecimento, estacionamento, drive-thru. Então, essa foi uma funcionalidade que a gente lançou, entre outras que a gente colocou ali também no nosso aplicativo. O aplicativo teve um salto de avaliação dos clientes muito grande, com a medida que o Squad vai trabalhando e trazendo as melhorias. Esse é um exemplo. Um outro... A gente tem um totem que faz venda é, para os clientes e o nosso totem tinha uma usabilidade que não era a melhor. E um squad trabalhou muito focado em melhorar a usabilidade dos totens, é, tornando muito mais simples e intuitivo a compra de uma, assinatura, de, um, de, um, de uma mensalidade, de uma assinatura do sem parar, a inclusão de um novo veículo numa conta que já existe, a troca de um veículo, substituição. Então todos esses serviços foram colocados no Totem e as nossas vendas mais do que dobraram só com o trabalho de usabilidade que o Squad fez. Se não fosse no modelo de Squad, uma pessoa de uma área iria desenhar como achava que deveria ser a usabilidade, passaria esse requisito para uma outra área, que entraria numa fila de trabalhos demoraria para entrar na prioridade dessa outra área. Na hora que essa área fosse trabalhar no assunto, a pessoa que trabalhou aqui inicialmente já teria até um, esquecido um pouco, porque já estaria fazendo outra coisa. Uhum. E se esse cara quisesse conversar com essa pessoa, o assunto já não está tão quente, e aí depois vai para uma outra área que vai fazer um desenvolvimento. Então, esse processo tradicional acaba sendo, para alguns projetos, é importante. A gente não vê a empresa inteira trabalhar em squad, mas principalmente onde tem o cliente na ponta e necessidades de inovação e de melhorias com o cliente, é onde a gente está fazendo esse foco. E as pessoas se adaptaram a esse formato de trabalho? As pessoas se adaptaram super bem e o que a gente vê é pessoas que estão em áreas que não têm squad, muita gente gostaria de migrar para esse modelo. E como
1: é que você resolve isso? internamente. É um ponto. Se você, você acabou de me dizer que você não quer que a empresa inteira Sim. funcione dessa forma.
0: É um ponto super interessante que eu vejo que as empresas que estão mais avançadas em trabalhar nessa forma mais mais digital, né inspirada pelas empresas puramente digitais como Spotify, por exemplo, estão é, passando por essa discussão. Então é, é uma reflexão mesmo, um aprendizado diário e, e um ponto é gerenciar né, as expectativas, as ansiedades da pessoa, da organização. O que a gente vê é que áreas que têm uma proximidade grande com o cliente, com produtos, com o mercado, devem ir para modelos com Squad. E a gente vai ter áreas que suportam essa frente muito ativa, muito ágil de inovação que está lá no, com o mercado para dentro da empresa, alguns processos, como por exemplo uma área de jurídico, contabilidade, tem algumas áreas, o RH acaba tendo uma parte processual, mas é muito próximo dos squads, então a gente está aprendendo. A mensagem para as pessoas é, todo mundo tem lugar aqui na empresa, a empresa está crescendo, a gente está contratando mais gente, então ninguém vai perder o espaço aqui. Uhum. Agora a gente está como ir ajustando a estrutura para cada um estar tá no lugar onde mais gostaria de estar e que mais vai agregar valor para a empresa.
1: Você falou a empresa está crescendo e contratando. Em que em que
0: patamares? Esse ano a gente deve ter um crescimento na casa dos 15%. É... Isso em número de assinantes ou financeiros? Isso de receita. De receita. De receita. Número de assinante a gente está crescendo muito bem também. Foi uma um ano de uma retomada, uma aceleração de crescimento. E alguns fatores têm, têm propiciado isso, a marca entrando em mais lugares, gerando mais ganho e benefício para os clientes, se torna um produto, um serviço mais atrativo. Se você podia usar só no pedágio, tem um valor para você. Mas se você usa no pedágio, usa de manhã no seu clube, usa para almoçar no shopping, usa no hospital quando vai visitar alguém, abastece o carro e usa, vai num drive-thru e usa. Então, esse ecossistema de soluções que a gente está criando para as pessoas é, e que ajuda a facilitar a sua vida mais vezes em mais lugares, tem trazido um valor para a marca é, que tem propiciado com que a gente cresça mais rápido. Além disso, tem uma série de melhorias e expansões na área comercial que a gente tem feito, criados novos canais, para atingir segmentos de clientes que a gente não atingia. Como quais? Por exemplo, a gente criou um produto que é o um produto urbano. É, foi uma inovação também. Muitos clientes usam a estrada, mas tem uma série de clientes que não viajam, que ficam mais na cidade. Então, à medida que a gente expandiu muito estacionamento, postos de gasolina, drive-thrus, lava-rápido... A gente já tem uma oferta interessante de economia de tempo, de facilidade de vida na cidade. Então, a gente criou uma assinatura com um preço mais baixo, não é o preço de quem é, paga uma mensalidade que pode usar todos os locais, onde essa pessoa na mensalidade está incluído o uso em todas as, as, as razões, os serviços urbanos. Se a pessoa quiser viajar, não tem problema nenhum e não gera nenhum trabalho adicional. Ela pega o carro, viaja, pode usar o sem parar. O TAG está habilitado para todos os usos, mas o valor da mensalidade é de um plano urbano e quando a pessoa usar um serviço de pedágio, aí tem uma tarifa adicional. Qual a diferença de preço? O urbano hoje está R$ 14,90 contra R$ 24,90 do plano completo. Que aí é, dá acesso às estradas também. que dá acesso ao universo completo, ao mundo inteiro é. sem parar.
1: Você falou 15% de crescimento em receitas, vão chegar até o fim do ano com quanto de faturamento?
0: O número é exato, como a, a Flitcore é uma empresa de capital aberto, infelizmente o número é exato e a previsão do não ano pode... eu não consigo passar, mas a gente está crescendo uns 15% e, e a nossa receita você... é entre, entre 1 e 2 bi de reais por ano.
1: 1 e 2 bi de reais por ano. É. E vocês vão contratar gente, você falou. Quantas pessoas vocês estão contratando?
0: É, todo mês a gente contrata gente. Empresa vem crescendo é, para entrar em novos serviços, criar novas tecnologias, criar novos canais de venda. Tudo isso exige fortalecer estruturas atuais e até criar estruturas novas. Então, a gente vem contratando gente. Acho que esse ano a gente deve fechar o ano com 1.800, 1.900 pessoas, umas São 200 pessoas a mais do que a gente
1: tinha. 200 a mais. Fernando, você falou, mencionou um, uma questão aqui que eu acho que é importante, que você falou, olha, tem gente que usa o carro só no centro urbano, e usa o, o estacionamento, ou usa o drive-thru, e tem gente que usa é, só na estrada, ou usa mais a estrada. Nesse mundo que a gente vive hoje, Nesse mar de dados, dos big data e, 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 e os dados são hoje valem ouro. É, vocês têm um ouro na mão. Então vocês sabem aonde o cliente vai, quantas vezes por dia, de que forma que ele vai. É, onde ele passou, se ele almoçou no, no McDonald's. Se ele parou no estacionamento, um determinado estacionamento. Quantas vezes ele parou nesse determinado estacionamento. Vocês usam essas informações é, não, obviamente, individualmente de cada pessoa, mas vocês compilam essas informações. De que forma vocês usam isso? A
0: gente, principalmente na área de produto, a gente compila essas informações para entender qual é a massa de clientes, qual o número de clientes que usa cada razão de uso. Os estacionamentos, os drives, os postos, em quais regiões do Brasil. Isso ajuda a gente a, a pensar quais outras regiões a gente deveria lançar quais produtos. Uhum. E também na, na parte dos planos, é, o plano urbano veio de uma análise dessa, onde a gente viu que tinha muita gente que usava mais na cidade e menos na estrada. Com isso a gente criou um plano específico que, para esse perfil de pessoas, pode fazer mais sentido um plano como esse. Ou então, seja, isso foi baseado em dados. Baseado em dados.
1: Vocês pensam em vender esse tipo de serviço também? De informações? Por exemplo, um posto de gasolina, é, para montar uma rede de postos de gasolina, quer é montar um posto em determinada área. Você sabe quanto, onde os carros passam, como eles passam? Sim. Vocês pensam em vender esse tipo de informação?
0: É uma, Existe uma visão de que... É, tem potencial de ser monetizado, os dados que a gente tem. Esses dados podem ser interessantes para vários segmentos. Então, a gente estuda muito a Lei Geral de Proteção de Dados, tudo... Hoje a gente não faz. Hoje o Sem Parar não vende nenhuma informação. O que a gente está fazendo é estudar para o ano que vem ou para o próximo. Isso não, não é algo prioritário na agenda, mas a gente está estudando, caso a gente quisesse Trabalhar com shoppings, com postos, com alguns parceiros em monetizar as informações, como que isso aconteceria? Então está tá sendo estudado. E quais são as expectativas para a economia brasileira? Cara, eu tô, eu tô super otimista. Inclusive em algumas outras conversas que eu tive, é, meu otimismo causou um pouco de estranheza, mas eu tô muito otimista porque o Brasil. Se olhar os últimos anos, a gente teve dois anos de PIB caindo 4%, depois anos de PIB de 1%. Então são 4, 5 anos aonde o país regrediu, mas o potencial é enorme, a população é enorme, o brasileiro é muito inovador, muito ativo. Então tem um potencial que está dormente, muito pela falta de confiança que aconteceu no país é, por uma série de razões. A mais recente agora uma dúvida fiscal, se o Brasil quebra ou não quebra. Com a reforma da Previdência que vai ser aprovada em agosto e vai passar no Senado também, e eu acredito que vai ser uma reforma com números muito bons, o Brasil tira uma série de... é como se o céu tivesse cinza com chuvas e trovoadas fortes, Começasse a aparecer o sol e começou a ficar mais nítido, mais cristalino, está limpando o céu. Aprovando uma reforma tributária, precisa encaixar vários interesses, várias visões, mas acredito que vai também. Privatizações, desburocratização da economia, abertura gradual da economia para o exterior. Acho que tem uma agenda muito ampla que o Ministério da Economia Planejamento estão conduzindo. E eu acredito que o nosso congresso é, entrou na agenda e na prioridade fazer avanços estruturais no país. Então, acho que os avanços não vão ser incrementais, eles vão ser estruturais. Com isso, é, como se, é quase como se fosse um novo país, um novo Brasil, com um potencial enorme pela frente. Então, eu imagino o ano de 2020, um ano de uma retomada boa, e a partir de 2021, acho que acelera o crescimento e por uns 5, 6, 8 anos, acho que o Brasil vai ter pista aí para acelerar e para crescer. Então, a gente está otimista com o futuro. Tomara, porque todo mundo estava otimista com 2019 e
1: 2019 não se concretizou. Vamos ver se 2020, como você está falando, o
0: Brasil decola de vez. Acho que isso é verdade. Muitos anos já que a gente fala, não, o ano que vem vai ser muito bom, aí passa e o ano anda de lado. o então, outro ano... Eu acho que 2019 ficou, e vai ser um ano mais morno mesmo, mas com avanços estruturais importantes. Então, ele foi um ano... Vai ser um ano né, de um crescimento baixo, um ano que não mudou o patamar do país, nos números reais da economia, mas criou uma plataforma para os próximos anos. Então Olhando tudo que vai ser aprovado nesse ano, vai ter sido um ano, um ano importante.
1: Legal. Mais uma pergunta para você, que é a seguinte, que é um desafio para sem parar. Todos os estudos, os prognósticos mostram que as pessoas vão usar menos carro, menos carros é, no futuro. Até os jovens hoje, completam 18 anos, antigamente completar 18 anos, é, queriam ter um carro a, a todo custo. Hoje os jovens não querem saber de ter carro. Muitos usam Uber, enfim, ou usam outras alternativas de mobilidade que nas grandes cidades estão ganhando espaço, como, por exemplo, o patinete elétrico. Sim. É um desafio para separar. parar. Como é que vocês estão lidando com isso?
0: A gente tem um ponto que é o seguinte, né? A gente tem 5, ,5 milhões e meio de veículos numa frota nacional de 18, pagando seguro, e numa frota total de 40 o potencial de crescimento ainda é muito grande. Se a gente tivesse com 99%, 100% de penetração e a frota brasileira cai, aí o universo inteiro cai para a gente. Como a gente tem só 5,5% de 18%, mesmo que o 18% caia para 17%, 16%, ainda tem muito espaço de crescimento para a empresa. Então, esse é um lado. É, agora... Na frota como um todo e na mobilidade urbana, o que a gente vê é que sim, está tendo uma, uma reorganização de modais. As empresas de aluguel de carro vêm crescendo numa velocidade extremamente alta. Então, Movida, Localiza, Unidas e outras empresas, crescendo muito. A gente vê pelas ações das empresas né, que dispararam nos últimos anos, porque é uma tendência mesmo e isso aumenta o mercado dessas empresas. Então, Ser parceiro dessas empresas, ser parceiro das empresas de aplicativo, é algo que mantenho sem parar nos carros. Porque a, a, menos pessoas podem querer ter carro, mas se você for viajar, vai ter que ir num carro, vai alugar um carro, ou vai num, num carro compartilhado, mas de alguma forma a, a, as pessoas vão continuar se movendo e existem... É, distâncias que precisam do carro. Então, hum. a gente não acha que vai ter uma transformação e vai despencar o mercado de carros. É, o que pode acontecer, sim, é uma redução do tamanho, que a gente acha que não vai ser drástica, porque distâncias maiores ainda precisam hum. do veículo. E é, a, a estrutura de transporte no país teria que ter uma mudança radical para aí, sim, o número de veículos reduzir bastante. Os patinetes, as bicicletas, são distâncias mais curtas. Então, ajudam bastante nas distâncias curtas. Mas se a pessoa precisa se locomover, e São Paulo é muito grande, é, é normal você pegar o carro e tem que andar 5, 6 quilômetros. Aí não dá para ir de patinete, se for de bicicleta vai chegar suado. É. Então, distâncias um pouco maiores ainda precisam do... E a gente está olhando para o telefone, como eu te comentei no bloco anterior. É, a gente quer inovar também e prover soluções para a vida das pessoas fora do carro. Então, a gente quer crescer no carro, porque o universo ainda é grande, e entrar em soluções fora do carro também. Maravilha. A gente está caminhando para o final do programa
1: e eu sempre faço um bate-bola aqui com os entrevistados. E eu queria fazer um bate-bola rapidinho com você. É, então, vamos lá.
0: Quem é seu ídolo? Eu colocaria, não colocaria uma pessoa. Colocaria, ah. olha, foram meus pais, meu avô e tios. Por uma combinação de, de caráter, de honestidade, de humildade, de foco em aprendizado, competência e relações. Relações humanas. Qual é
1: a característica que você mais admira em uma pessoa? Acho que é o caráter da pessoa. E o que você mais detesta?
0: Arrogância.
1: O que toca na tua caixa de som? A música que a minha
0: mulher escolhe.
1: <risos> e o que, que ela escolhe, geralmente?
0: Ultimamente ela tem escutado a, a Lady Gaga com o, com o Bradley Cooper. Ah. E qual é o seu hobby, Fernando? Eu gosto muito de triatlon e de investimento financeiro. Você pratica triatlon? Eu praticava até um tempo atrás e voltei a treinar agora. E o investimento financeiro é um hobby? É um hobby. Eu gosto bastante, estudo bastante e tenho meus, meus testes, meus investimentos. Ah,
1: então, ó, os,
0: os consultores
1: financeiros, aí ó, o pessoal da XP, toma cuidado, hein? <risos>
0: Poder é... Escolher o que você faz com o seu tempo. O que te faz
1: levantar da cama todas as manhãs?
0: Inspirar as pessoas para terem um dia, uma vida melhor e trazer inovações para o Sem Parar, para o Brasil, para melhorar também a nossa vida, a vida das pessoas.
1: E liderar é?
0: Engajar, inspirar, dar um norte, uma direção e ter um grupo trabalhando com muita química, com muita colaboração, feliz no dia a dia e gerando resultado. Você é um cara novo que atingiu o topo, SEO é CEO de uma grande empresa.
1: Que conselho você daria para quem está começando a carreira
0: hoje? Os principais pontos que eu colocaria é pensar que tudo é possível, tudo na vida é possível. É uma questão da pessoa se dedicar a estudar bastante para ter muitos aprendizados e, ao mesmo tempo, atitude, acreditar nas coisas, ter uma visão otimista, é, trabalhar colaborativamente com os outros. Acho que o tema de, das relações é muito importante. Então, não é só o resultado, mas é a forma também. Então, minha sugestão seria se desenvolvam, aprendam muito. Os primeiros dez anos de uma carreira, muito importante estar tá em ambientes que vão acelerar o seu aprendizado e trabalhe com uma atitude, com pegada, com garra, não delega para o outro as suas coisas, tenha ownership, responsabilidade sobre os resultados, é, construa confiança e bons relacionamentos. Maravilha. Fernando, muito obrigado aí pela obrigado tua presença,
1: você. foi um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da B3. Muito obrigado pelo convite. Legal. E você que está acompanhando a gente, por favor, assine o canal no YouTube, o Nel Feed Brasil. E também acompanhe esse programa aqui no podcast, nas plataformas Spotify, SoundCloud e Apple. Muito obrigado e até o próximo Conexão CEO.